0: 김경래 최강시사
1: 오랜만에 퀴즈로 한번 시작을 해보겠습니다. 어려운 문제가 아니니까요. 한번 들어보시죠. 다음 중 가장 무거운 처벌을 받는 사람은 누구일까요? 1번 부정한 방법으로 산재보상을 받은 노동자 2번 산재발생을 은폐한 사장 3번 산재보상을 위한 조사를 거부하거나 방해한 사장 어, 내일이 청년노동자 김용균씨가 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 지 1년이 되는 날입니다 주말에 추모 행사도 많이 열렸었죠 방금 말씀드린 퀴즈는 반올림에서 활동했던 임자훈 변호사가 SNS에 올린 건데요 뭐 지금 시기를 봐도 그리고 출제자의 의도를 생각해봐도 답은 쉽게 나오죠 어, 먼저 부정한 방법으로 산재보상을 받은 노동자 산업재해보상보험법 127조에 의해서 2년 이하의 징역 2천만 원을 이하의 벌금에 처합니다. 산재를 은폐한 사장 산업안전보건법 68조에 의해서 1년 이하의 징역 1천만 원 이하의 벌금을 받습니다. 정확하게 절반이죠. 산재 조사를 방해한 사장 산업재해보상보험법 129조에 따라서 200만 원 이하의 과태료를 받습니다. 굉장히 좀 낮은 처벌이죠. 흥미롭습니다. 임자훈 변호사의 말대로 부정한 방법으로 보상을 받은 노동자가 부정한 방법으로 보상을 받지 못하게 한 사업주보다 두배 넘게 무거운 처벌을 받는다는 사실. 어, 여전히 누덕이라고 비판받는 이른바 김용균 법이 통과되는 것도 그 난리를 겪어야 가능했었습니다. 세상이 그렇게 쉽게 좋아지지 않는 거죠. 하지만 좋아지기를 원하고 좋아지기를 위해 행동하는 사람이 없으면 정말 쉽게 나빠진다는 사실도 우리는 잘 알고 있습니다. 지금 이 순간에도 하루에 3명씩 숨지는 노동자들의 명복을 빌겠습니다 12월 9일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 북한 소식이 뭐큰게 하나 들어와 있네요.
2: 지난 7일 평안북도 동창리에 있는 서해 위성발사장에서 대단히 중대한 시험을 했다고 밝혔습니다. 구체적인 시험 내용은 밝히지 않았습니다만 이 동창리에 서해 위성발사장하고 엔진시험장이 있거든요 대륙간 탄도미사일용 엔진개발 시험을 했을 가능성이 거론이 되고 있습니다 엔진시험은 위성이나 미사일 발사보다는 강도가 좀 떨어지긴 합니다만 연말로 정한 북미 협상 시한을 앞두고 무력 시위를 한층 더 끌어올린 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 여기가 원래 폐기하겠다고 했던 곳이죠?
2: 그래서 더 네. 이제 논란이 되고 있는데요. 네. 북한이 동창리 엔진 시험장을 만약에 모두 복원을 한 것이라면 북한이 과거치 했던 조처를 거둬들였다는 그런 의미입니다. 네. 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 지난 7일 통화를 했었는데 이런 북한의 움직임에 대한 대응을 논의하기 위한 것이지 않나 이런 관측이 나오고 있고요. 트럼프 대통령이 또 트위터에서 적대 행동을 하면 은 이럴 게 너무 많다. 네, 그렇죠. 바로 또 반응을 보였습니다. 어, 트럼프 대통령의
1: 워딩도 좀 뭐랄까요. 수위가 좀 올라갔어요. 그렇습니다. 문재인 대통령하고 통화를 한 직후에 이 실험이 있었던 것으로 시점으로 보면 그렇게 파악이 되는 거죠. 네. 관련된 내용들 좀 오늘 좀 알아보도록 하겠습니다. 국회 소식 좀 알아보죠.
2: 지금 임...
1: 어떻게 되고 있어요? 이거 참 어렵네요. 그사
2: 플러스 원 협의체가 오늘 국회 본회의예요 패스트트랙 법안을 일괄 상정을 하기로 했습니다 오늘 올리겠다 이거죠? 그렇습니다 그런데 패스트트랙 법안 단위라는 도출을 하지 못했습니다 그래서 음. 오늘 국회 본회의 전까지 논의를 하기로 했습니다 선거법 개정안 같은 경우에는 지역구 250석하고 비례대표 50석의 연동률 50%를 적용하는 방안에는 공감대가 형성이 되어 있긴 합니다만 비례대표 50석 가운데 연동률을 어떻게 구체적으로 적용을 할 것인가 이건 각 정당에 따라 이해관계가 좀 엇갈리고 있습니다. 네. 그리고 검경 수사권 조정은 검찰의 영향력 축소 문제를 두고 의견 차가 있었던 것으로 전해지고 있는데요. 자유한국당이 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 서프라스 이는 자유한국당을 배제한 그 협의체잖아요. 그렇습니다. 자유한국당 오늘 또 하필이면 또 원내대표 선거입니다 어떻게 돼가고 있어요 이건 또
2: 4파전인데요 강석호 유기준 김선동 심재철 의원이 최종 후보로 등록을 했습니다 초재선 표심이 막판 변수로 부상을 하고 있는데요 그럴 수밖에 없는 게 한국당 전체의원 108명 가운데 초재선 의원이 73명이거든요 3분의 2가 넘습니다 특히 어제 김선동 의원이 출마 기자회견을 했는데 묘하게도 김선동 의원이 재선입니다. 황교안 음, 대표가 당직 인선에서 박완수 사무총장을 임명을 했는데요. 박 사무총장이 또 초선이거든요. 네. 그래서 황교안 대표가 선수 파괴를 주도를 했기 때문에 이른바 황심이 재선 원내대표에 있는 것 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다. 네. 또 일각에서는 나경원 원내대표 교체를 계기로 황교안 대표에 대한 불만도 지금 쌓여가고 있기 때문에 에결과를좀 지켜봐야 한다 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 여기 또한 군데 또 복잡한 데 있습니다. 바른미래당은 이제 분당이 완전히 결정이 된것 같아요, 그죠?
2: 어제 그 당내 비당권파 모임인 변혁이 창당 준비위원회를 발족을 했는데요. 어, 준비위원장에는 하태경 의원이 선출이 됐고요. 네. 인제 영입위원장은 유승민 의원이 맡았습니다. 슬로건으로는 공정, 정의, 개혁적 중도보수를 내걸었습니다. 정식 당명은 오늘과 내일, 대국민 공모를 통해서 11일 최종 결정을 할 예정이고요 네. 중앙당 발기인에는 2113명이 이름을 올렸는데 바른미래당 소속이었던 정병국, 유승민 의원 등 9명의 의원이 참여를 했습니다 네. 하지만 권은희 의원을 제외하고요 국민의당 출신인 6명의 의원들은 발기인에서 빠졌거든요 탈당을 하게 되면은 의원직을 상실하는 비례대표인 점을 좀 감안을 한 것으로 보입니다. 네. 하지만 현재로서는 안철수 전 의원의 합류 여부가 분명하지 않은 그런 상황이기 때문에 도로 바른 정당 수준의 창당에 그칠 수도 있다라는 음. 관측도 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 네, 제가 오프닝에서 얘기했지만 고 김영균 씨 어, 일주기가 내일이죠? 네, 네
2: 기일인데요. 김미숙 김영균 재단 이사장하고 고 김영균 일주기 추모위원회가 어제 김씨가 안치된 마석 모란공원을 찾았습니다. 추도식에서 특조위의 권고안을 정부가 빨리 이행할 것을 요구했고요. 위험의 외주화를 금지하겠다는 문재인 대통령의 약속을 지킬 것을 촉구를 했습니다. 네. 그리고 어제 오후 서울 광화문 광장에서는 추모문화제가 열렸는데 사고로 목숨을 잃은 하천 노동자를 기리는 낭동 노래극이 광장에 울려퍼졌고 김영균 씨의 첫 출근부터 김미숙 이사장의 투쟁까지를 이 극에 담았습니다. 그리고 김, 기, 김 이사장이 직접 가사를 썼고 노래패 예우갔고 공동으로 또 창작을 했다고 합니다.
1: 네, 어, 안타까운 소식이 하나 들어와 있네요. 독도 헬기 추락 사고. 수색이 종료가 됐다고요?
2: 어제 실종자 수색이 종료가 됐습니다 실종자 가족들 뜻에 따라서 종료를 했는데요 다만 앞으로 해양경찰청에서 기본 임무를 하면서 수색을 병행을 해나가기로 했습니다 이 실종자 3명은 39일 동안의 수색에도 끝내 발견되지 않았습니다 내일 대구개명대학교 성서 캠퍼스에서 이번 사고 사망자와 실종자의 합동 연결식이 치러질 예정이고요. 네. 장지는 국립 대전현충원입니다. 개명대 동산병원 장례식장에는 지난 6일부터 10일까지 합동 운영소가 운영 아, 분향소가 운영이 되고 있습니다.
1: 어, 검찰 쪽 얘기 좀 알아보죠. 그 유재수 감찰 중단 의혹? 이라고 할까요? 네. 어, 여기 김경수 지사가 조사를 받았다는 얘기가 나왔어요.
2: 참고인 신분으로 불러서 조사를 했다고 합니다. 예. 아유전 어, 유전 부시장에 대한 청와대 감찰무마에 김경수 의 지사가 개입했는지 등을 조사한 것으로 지금 전해지고 있는데요. 네. 어, 김경수 지사는 유전 부시장과 텔레그램 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 청와대 감찰무마에 연루된 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐는데 김경수 지사가 기자들에게 문자메시지를 보냈거든요 지난주 참고인 조사를 받았는데 일부 언론에서 제기한 여러가지 의혹은 사실이 아니라는 점을 밝히고 왔다 이런 내용입니다 그리고 검찰이 김기현 전 울산시장 측근 비리 의혹으로 검찰 수사를 받은 박기선 전 울산시장 비서실장을 이틀 연속 불러서 조사를 했고요 그리고 김기현 전 시장 측근 비리 수사를 맡았던 경찰 있지 않습니까 이 10명에 대해서도 소환조사 요구를 했었는데 이 경찰들은 이 요구에 불응을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다 네. 검경이 다시 충돌하는 양상을 보이고 있습니다 이 경찰에
1: 대해서 체포영장 발부할 수도 있다 뭐 이런 얘기가 나오는데 야, 그렇게
2: 되면 진짜 정면 충돌인데 아, 그죠 정말 심각한 상황으로 가는 거죠 음... 어... 마지막 소식 전해주시죠 KB금융경영연구소가 지난 8월 23일부터 9월 6일까지 고등학생 이하의 자녀를 둔 여성 2 0 0 0 명을 대상으로 온라인 서문 조사를 했거든요. 이른바 2019 한국 워킹맘 보고서를 발표를 했습니다. 95%가 퇴사를 고민한 경험이 있다고 답을 했는데요. 퇴사나 이직을 고민했던 그 시기가 초등학생 자녀를 둔 워킹맘의 50.5% 중고등학생 자녀를 둔 워킹맘의 39.8%가 자녀가 초등학교에 입학했을 때를 꼽았습니다. 요때 좀 심란하거든요. 그러니까 출산을 할까. 앞둔 네. 때나 자녀를 어린이 집에 보냈을 때보다 더 높은 곳으로 지금 조사가 됐는데 네. 또 절반 이상은 대부분 가족의 도움으로 위기를 넘겼다고 답을 했습니다. 네. 근데 일에 대한 의지는 여전히 강하더라고요. 뭐 전체 응답자의 75.1%가 현재 다니는 직장에서 계속 일할 계획이라고 답을 했는데 네. 여러 가지 좀예 어려움이 많은 것 같습니다. 애
1: 키우셨던 기억이 있으신 분들은 아마 이게 이해가 되실 거예요. 왜냐하면 초등학교 들어갈 가면은 오히려 시간이 너무 많이 남아요. 그러니까 애를 돌보지 못하는 시간이 네. 어린이집에는 저녁까지 받아주거든요. 그렇죠. 근데 네. 초등학교는 그거 못하거든요. 잘
2: 빨리 끝나니까요. 예 네,
1: 반가워 학교 그런 것들이 있긴 한데 여러 가지 현실적으로 좀 어려워요. 그래갖고 그때쯤 그만두시는 분들이 회사를 꽤 있을 거라고 어, 저도 생각은 됩니다 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 선거제 오늘 본회의에 상정이 된다고 하죠. 어, 지난주에 더불어민주당하고 자유한국당 쪽 얘기를 많이 들었는데 오늘은 그 중간에서 여러 가지 조정 역할을 하고 있는 쪽 얘기를 좀 들어보겠습니다. 바른미래당 쪽 얘기를 들어보려고 하는데요. 어, 지금 선거법 같은 경우에는 아직까지 협의가 안 되고 있다. 아, 협의가 제대로 완벽하게는 되지 않았다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있고 다른 거 이제 그 검경 어 공수처법 관련해서도 약간의 이견이 있다 이쪽 이런 얘기도 좀 있습니다. 좀 순서 관련해서 논어 논란도 좀 있어요. 예를 들어 뭐 민식이법이라든가 유치원 산법 이런 법안들은 좀 뒤에 배치가 된 걸로 지금 어, 알려지고 있는데 이건 또왜 그런 건지? 어 오늘 본회의에 상정이 되면 은어 이제 본회의에서 필리버스터는 어떻게 진행이 되는 건지 뭐 여러 가지 좀 궁금한 부분들이 있습니다 오늘은 바른미래당 쪽하고요 그리고 변혁 어, 대표 어, 또 연결을 해보겠습니다 아, 아 전화 연결이 좀 원활하지 않군요 먼저 오신환 변혁 대표 좀 연결해 볼게요 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 오신환입니다
1: 네네네 어, 원래 이제 그 김관영 의원 연결하고 그 다음에 변혁 쪽 연결하려고 했는데 뭐 상관없을 것 같습니다. 먼저 좀 여쭤볼게요. 그 4+1 협의체에 대해서는 자유한국당은 뭐 이게 도둑대다 뭐 이런 아주 원색적인 표현까지 쓰고 있던데 어, 변혁에서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 변혁에서 어떻게 보는 게 아니고요. 일단 네. 저는 바른미래당의 원내대표로서 네. 지금 국회법 절차에 따라서 원내대표 간의 협의를 통한 의장이 국회 운영을 하도록 되어 있어요. 예. 예. 그럼에도 불구하고 지금 150석 이상을 만들기 위한 민주당의 저러한 행태는 네. 사실상 국회 운영에 있어서 과거 한 번도 잊지 않았던 일을 저지르고 있는 것이죠. 음. 사설기구와 동일한 뭐사플러스 1이라고 하는 네. 별도의 협의체로 예산을 심의해서 올린다고 하는 것은 네. 사실상 의회 역사상 전무한 일입니다.
1: 그런데 지금 자유한국당 원내대표가 없지 않아 아, 없는 건 아니죠? 없는 건 아니지만 어쨌든 지금 선거 중이라서 지금 애매한 상황
4: 아닌가요?
0: 그 애매한 상황을 민주당이 집권당으로서 책임감 있게. 네. 어떻게 지금의 상황들을 운영할 것인지에 대해서 판단을 해야 되는데, 네, 예, 네, 그 새로운 국면을 맞이할 수 있는 그 여유조차도 지금 갖지 않고, 네, 저렇게 힘으로 밀어붙이는 행태에 대해서는 분명히 그 책임은 온전히 져야 될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 문희상 국회의장을 만나셨죠, 오신한 원내대표께서. 네. 문 네. 문희장은 어떤 입장이세요? 이 부분에 대해서?
0: 문희상 의장께서는 어. 뭐, 마지막까지 협상을 통해서 국회 운영을 하는 것이 바람직하다는 뜻을 가지셨고요. 네. 다만, 뭐, 저도 중재의 노력을 최선을 다해서 했습니다만, 네. 여전히, 이, 당시에 이인영 나경원 대표의 입장이, 네. 굉장히, 이, 합의를 찾기에는 좀 어려움이 있었고, 네. 다만, 최근에 또, 나경원 대표가, 아, 새로운 원내대표 선거를 앞두고 있기 때문에, 네. 본인이 의사 결정을 하기가 쉽지 않았습니다.
4: 그러니까요. 예. 예.
0: 그래서 그 부분을 저는 적어도 오늘 이제 9 시에 예, 한국당이 의총을 통해서 원내대표 선출하지 않습니까? 네. 그러면 새로운 원내 대표가 협상에 의지가 있는지 여부는 네. 분명히 확인할 필요가 있다. 저는 음음. 그렇게 봅니다. 예.
4: 음. 아그
1: 협상에 의지가 있다면은 어 막판에 오늘 오전에 좀 협상이 진행. 급속도로 진행될 가능성도 있는 거 아니에요 사실?
0: 아, 물론입니다. 아, 아, 국회에서 협상을 배제하고 어떻게 국회를 운영합니까? 네. 그렇기 때문에 저는 어, 책임 있는 집권 여당이라면 네. 그 부분에 문을 활짝 열어놓고 마지막까지 어렵더라도 협상을 통해서 어, 합의해서 어, 법안을 통과시키는 것이 가장 마땅하다 저는 이렇게 봅니다.
1: 근데 지금 오신환 원내대표가 저기 며칠 전에 그 중재안 내놓은 거 있잖아요. 네. 그 준동형 비례대표제는 받고 어 자유한국당이 좀 받아주고 어 공수처 기소권제와 안은어 민주당에서 좀 받아주고 요렇게 진행을 한번 해 보자. 이렇게 네. 제안을 하셨었는데 요거는 아직도 좀 살아 있는 얘기입니까? 어떻습니까?
0: 저는 물론입니다. 그 양당이 조금씩 양보하면 네. 저는 어 상생의 정치를 할수 있다. 그리고 그것이 진짜 국민들이 바라는 일이고요. 네. 국회가 이렇게 20대 국회를 마지막 파국으로 치달아서는 저는 안 된다 이렇게 보고 있습니다. 정부 음. 아, 아니면 전무를 찾는 이런 국회가 아니라 네. 조금씩 한 걸음 못 나가면 반보라도 나갈 수 있는 그런 어떤 지혜를 모아야 된다 저는 이렇게 봅니다.
1: 그런데 지금 자유한국당 쪽에서는 연동형 이건 준연동형이고 연동형이고 이쪽은 받을 수가 없다 이런 자 아, 태도드라고요 이렇게 되면 협상이 안 되는 거 아닌가요?
0: 그러니까 이제 그 부분도 한국당이 일부 양보를 해야죠. 음. 우리가 절대적 가치가 어디 있겠습니까? 네. 선거의 룰이라는 것은 기본적으로 제 정당이 합의를 통해서 어, 새로운 제도를 만들어 나가는 것이기 때문에 네. 본인들이 조금 원치 않더라도 완전히 이 최악의 상황을 면하기 위해서라도 어, 조금 양보해서 어 연동형 비례제를 저는 받아들이는 것이 마땅하다 이렇게 봅니다.
1: 그럼 오늘 어 이게 마땅히 이렇게 합의가 안된 상황에서 자유 업당하고뭐 어, 합의가 안된 상황에서 사플라스일 협의체에서 선거법 관련해서 상정을 한다. 이렇게 되면 어떻게 대응하실 거예요?
0: 뭐 결국 20대 국회가 파국으로 끝나게 되겠죠.
1: 네.
0: 어, 또 물리적인 뭐 어, 감정적인 충돌이 있을 것이라고 보고요. 아하. 어, 그렇게 되면 어, 뭐 끝내 힘으로 밀어붙이는 뭐 민주당의 승리라고 본인들은 자평하겠지만 네. 결국에는 국민들의 심판을 받을 것이다 는 그렇게 보고 있습니다.
1: 어, 그럼 필리버스터 같은 것들을 어, 자유한국당이 진행을 할까요? 어떻게 보십니까? 예상을 하신다면?
0: 그것을 예고했고 네. 어, 국회법 절차에 때려서 합법적인 의사진행 방해의 수단이기 때문에 네. 저는 뭐 필리버스터를 하리라 이렇게 보고 있습니다. 그런데
1: 예. 필리버스터를 해도 본회의가 이제 내일 끝나면요. 네. 11일 날 바로 임시국회 해고 통과시키겠다는 거잖아요. 그때는 필리버스터를 못하니까. 그렇습니다. 그럴 경우에는 방법이 없는 거 아니에요? 이 다른 당 입장에서는? 4플라스 1에서 어? 배제된 쪽에서 보면은?
0: 과거 정부에서 민주당이 뭐 테러 방지법 관련해서 필리버스터를 했지만 결코 어 이걸 막아낼 수는 없는 거 아니겠습니까? 이거는 지연을 위한 하나의 소수당의 국회법 절차이지 그것을 근본적으로 막을 수 있는 방법은 사실상 없습니다. 본인들이 반대하는 의사를 국민들께 적극적으로 표명하는 하나의 전략적 수단이다 저는 이렇게 보고 있습니다.
4: 알겠습니다.
1: 고 다른 얘기 좀여쭤볼게 변화와 혁신 발기임 대회 열었잖아요. 네. 요거는 어 어떻게 이제 구체적으로 일정은 어떻게 되는 겁니까 지금 이게 분당 어... 같은 것들이 언제 이루어지는지 이런 것들이 또좀 오래돼 가지고 벌써 된거 아니냐 이렇게 생각하는 분들도 있는데 어떻게 뭐 절차는 심리적, 예.
0: 심리적인 분당은 이미 뭐 오래 전에 됐고요. 예예. 예. 다만 지금 말씀드린 패스 트 트랙 관련해서. 지금 국회, 정기국회가 마무리되지 않았고, 네. 어, 그 상황이 종료되면, 저희는 뭐, 어, 바로 탈당할 예정을 갖고 있고요.
4: 네. 어,
0: 그리고 어, 발기인대회가 끝났기 때문에, 네. 이제 창당준비위원회, 정당법상에 네. 창당준비위원회로 전환해서, 어, 창당의 과정들을 지금 박차를 가할 것이라고 생각이 되고요. 네. 어, 사실상, 이 바른미래당의 지금 미래 희망은 이미 끝났다, 이렇게 보고 있습니다. 네. 이 당이 최초의 손학규의 사당이 아니었습니다. 네. 여기는 분명히 국민의당, 바른정당, 당시에 안철수, 유승민 두 당대표가 네. 그와 함께하는 세력들이 이 통합을 이뤄낸 것인데 지금은 완전히 변질되어 있는 것이죠. 그 당시에 사실상 같이 뜻을 하지 않았던 사람들이 당을 장악하고 지금 변형돼 있는, 왜곡돼 있는 당의 운영 때문에 네. 불가피한 선택을 할 수밖에 없었다 이렇게 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 오신환 어, 변혁, 어, 바른미래당, 현재는 원내대표죠. 변혁 쪽에 계신 대표 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 김경래최강시사 네, 어, 바른미래당 김관영 최고위원도 연결이 돼 있습니다 원래 순서가 좀 바뀌긴 했는데 뭐 상관이 있겠습니까 자, 어, 김관영 대표님 안녕하세요 아, 최고위원이시죠? 헷갈립니다 안녕하세요
2: 김관영입니다
1: 당도 좀 헷갈리고 직책도 많이 헷갈립니다 바른미래당의 희망은 끝났다 이게 오라는 원내대표 얘기인데 어떻게 여기에 대한 반론은 듣고 시작을 해야 될것 같은데요
5: 어요 새로운 희망을 만들어 가야죠.
1: <웃음> <웃음> 간단하게? 예, 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 알겠습니다. 이, 지금, 어, 국회 상황이 제일 관심사라서, 이쪽을좀 여쭤볼게요. 사프라스협의체에서 예. 오늘 상정을 하는 건가요? 막 보도 나오는 것처럼? 선거법하고 예, 상정, 전부 다? 그,
5: 상정, 네, 예, 상정해야죠.
1: 예. 아, 근데 선거법은 약간 이견이 있다면서요?
5: 아니, 뭐, 아주, 뭐, 아주 사소한 거고요. 예. 11시에 만나서 최종 점검하면. 줄줄 것이라고 생각합니다. 그러면
1: 지역구 250석, 비례대표 50석, 준연동형 50% 요렇게 가는 건가요?
5: 예, 뭐 저는 기본적으로 지난번 네. 그 패스트트랙에 올려진 한 225대 75그 네. 안에 나와 있는 구체적인 디테일한 여러 가지 배분 방식이나 네. 이런 것들은 그대로 유지를 하면서 네. 의석수만 뭐 불가피하게 조정하는 것이 맞다. 음. 당초에 안에서 수정되는 부분을 최소한으로 줄이자. 네. 라고 하는 입장이고, 그런 방향으로 의견 접근이 되 가고 있습니다.
1: 예. 음, 그러니까 지금 말씀 제가 한그 50석, 50% 이 정도로 지금 의견 접근이 거의 됐다. 네. 이렇게 보면 되나요?
5: 예, 네, 그거는 아마 바뀌지 않을 겁니다. 예. 예 연동, 예, 준연동형 50%. 예.
1: 네. 50석도 예. 안 바뀌고요, 비례대표. 예, 예. 예. 예, 예, 예. 근데 자국당에서그 원내대표가 당선이 되면요. 예. 다시 협상하자 이러면 어떻게 예. 되는 거예요? 그러면 또 해야 되는 거 아니에요?
5: 뭐 협상해야죠. 예. 저는 그러면 협상 오늘 못 해야. 올리는 거
4: 아니에요. 예.
5: 아니 올리긴 올려야죠 올리긴 올려놓고 아. 올리긴 올려놓고 협상 시안을 적해서 예. 뭐 협상할 수가 있죠. 그러나 아. 지금 무한정 끌 수가 없기 때문에 예. 에, 저는 적어도 자양국당이 연동형 비례대표제의 요소에 관해서는 수용을 해야지만이 네. 진정한 협상이 가능하다고 봅니다. 예, 그동안 뭐 협상을 수차례 했지만, 네. 그동안은 계속 270석 네. 지었고, 그 다음 뭐 비례대표 없애자, 여기서 한 발자국도 진전된 안을 내놓지 않았거든요. 네. 이렇게 예, 해가지고는 무슨 뭐 협상이라고 도저히 할 수가 없는 거죠.
4: 그런데 오늘
1: 원내대표 새로 만들어졌다고 해도 당선이 된다 하더라도 갑자기 네. 뭐 연동형 우리 받을게 이렇게 나올 가능성 없지 않아요?
5: 결단의 문제죠. 사실은 뭐 원내대표 되시는 분들이 고민을 이미 많이 했을 것이고 예. 그 부분에 관해서 물론 당내 의견 수렴 절차가 필요하기는 하겠지만 예. 본인이 적어도 협상을 하시려고 마음을 먹으면 그 부분에 관해서는 결단을 하고 의원들을 설득하려고 하는 그런 노력이 저는 필요하다고 생각합니다.
1: 아, 근데 뭐 지금 황교안 대표도 있는 상황인데. 네. 원내대표가 당선된다고 갑자기 당의 입장을 확 바꿀 수가 있을까라는 뭐좀 약간 아 제가 약간 초치는 느낌도 있지만은 좀
5: 그동안 황 예. 대표께서 계속 뭐 강성투쟁 하시다가 최근에 그래도 예. 협상이라고 하는 것은 주고받는 것이다. 에 예. 그래도 협상을 끝까지 해봐야지 않겠냐 이런 말씀도 하셨어요.
4: 예. 그래서
5: 저는 그 말씀에 좀 주목을 하고 네네. 뭐 새로운 원내대표가 바뀌면 그 신속한 빠른 시일에 내그 부분에 관해서 뭐 매듭을 짓는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 예, 어쨌든 뭐 1%의 가능성이 있더라도 협상을 한다. 뭐 이런, 이런 쪽으로 받아들여도 되는 건가요?
5: 네. 뭐 네. 저는 뭐 마지막 합의 처리가 최악의 네. 합의 처리가 뭐 취선의 강행 처리보다는 낫다는 생각을 갖고
6: 있습니다.
1: 그런데 지금 4제4스1 협의체가 이 선거법만 다루는 게 아니라 예산안도 네. 지금 같이 다루고 있잖아요. 예. 예. 이 부분에 대해서 김재원 예결위원장, 그러니까 자유한국당이요? 예. 어, 때도둑물이다 이렇게 얘기했어요. 이게, <웃음> 얘기, 사실 법적으로, 아까 오신한 원내대표도 그렇게 얘기를 했는데, 법적으로 근거가 없다. 4 플러스 1에서 예산안을 이렇게 수정하고 이런 경우는 말이 안 된다. 이런 얘기인데, 어떻게 생각해 드릴까요? 법적으로 생각해드릴까요?
5: 권한이 있는 것은. 네. 에, 국회 예결위가 11월 30일까지만 권한을 갖게 되고요. 네. 11월 30일이 지나면 그 권한은 사실은 사라지게 됩니다. 네. 그리고 나서 정부안이 자동 상정이 되는 상황이고요. 네. 그 뒤에는 통상적으로 비공식적으로 어, 협상을 해왔죠. 네. 그런데 협상 하나의 파트너가 이거 못하겠다 이렇게 거부하고 있는 상황이기 때문에. 네. 뭐 집권 여당 입장에서는 그 수정안에 동의하는 세력들을 같이 모아서. 네. 어 150석 이상을 확보해서 예산안을 통과시켜야 되겠다는 의지를 갖는 것은 당연한 절차라고 생각을 하고요. 네. 예를 들면 작년 같은 경우도, 에 기소단체 3당이 협상을 하다가 마지막에 바른미래당 빼고, 탈당국당하고 민주당하고 둘이 짬짬이 해가지고 통과시켜 버렸어요. 네. 에뭐 그런 일이 있습니다 또 실제로. 그렇기 때문에 <웃음> 네, 네. 또뭐 기재부장 그 장관 및그 공무원들을 김재원 위원장이.
6: 고발하겠다고 어, 하죠. 고발하겠다 지금. 이렇게 예. 얘기를 하는데
5: 뭐 법적으로 저는 근거가 에, 불명확하고요. 음흠. 어, 저 말이 안 된다고 생각합니다. 왜 비대보 공무원들은 이런 이런 걸 도와달라고 여당에서 요구하면은 국회에서 얘기하면 그안 도울 방법이 없는 것이고요. 네. 그리고 최종적으로 결정은 국회에서 하는
1: 겁니다. 예예예. 음. 예, 예. 어쨌든 뭐 예산하는 그런 식, 시... 그 예, 근데 지금 순서가. 예. 지금 합의된 얘기 보면 예산안 먼저 올리고 그다음에 선거법, 공수처 예. 예. 이런 예. 식으로 가, 진행이 되잖아요. 예. 이게 예. 이유가 있는 겁니까?
5: 예산안은 필리버스터를 음. 할 수가 없는 것이고 네. 그래서 또, 먼저
1: 올렸다. 예, 그러고요. 예, 또
5: 정기국회 안에 반드시 처리해야 되는 상황이기 예. 먼저 올렸고요. 그다음에 나머지 패스, 패스트트랙 3법은 지난번 4단 간에 합의가 돼 있습니다, 이미. 예. 그래서 선거법을 먼저 올리고 그다음에 공수처 등 검찰개혁법을 그 다음 올리고 예. 이런 순서로 돼 있기 때문에 그 순서에 따라서 상장하는
1: 것입니다. 그런데 아, 저번에 논란이 됐던 뭐 예를 들어 민식이법 이런 그뭐 아동안전 관련된 법안 이런 거 있잖아요. 예, 예, 민생법안이라고 예. 부를 수도 있는 예. 그런 법안 먼저 좀 해야 되는 거 아니에요? 이게? 아,
5: 그런 법안을 먼저 하면 좋죠. 그런데 예. 이미 필리버스터를 다신청해놔버렸기 때문에 예그 예, 거기서 필리버스터를 해버리면 그냥 나머지 건은 음. 의결을 할 기회도 조, 조, 조차 갖지 못하고 예. 그 회의가 계속 변돼버릴 가능성이 높기 때문에 예. 천상 이거를 먼저 상정하고 예. 지난번에 이미 필리버스터를 사, 에, 신청해놓은 것을 만약에 처리한다고 하면 네. 저는 뭐그 부분에 관해서는 먼저 다 빨리 처리를 하는 것이 충분히 가능하다고 저는
4: 음. 생각합니다 민식이법은
1: 그 필리버스터 신청을 안 했잖아요 뭐, 못한 건지 안한 건지 모르겠지만 어쨌든 네,
5: 지난번에는 못했고 이번에 네. 이제 어쨌든 지금 필리버스터로 신청이 음. 안된 법안들이 몇 개가 있습니다. 예. 네. 예. 그래서 아마 그 법안들도 이번에 상정 될 것이라고 저는 생각합니다.
1: 그런데 선거법을 이제 먼저 올리잖아요. 예산한 다음에. 그러면 예. 선거법에 필리버스터를 하게 되면 은 예. 그러면 공수처법까지도 못 가을 가능성이 높은 거죠? 정기국회에서.
5: 그렇습니다. 의결을 음. 못하고 필리버스터만을 하고 정기국회가 끝나버릴 가능성이 음.
1: 있죠. 그러면 바로 임시국회를 열겠다. 이런 거죠? 1 1일날 예, 예,
5: 소집, 예, 소집은 돼 있고요. 예예. 예아
1: 예, 뭐 국회 상황이 어떻게 돌아갈지 모르겠지만 어쨌든 뭐 어, 자유한국당 그 원내대표 당선되는 거 보고 어떻게 진행이 되는지 예. 좀 살, 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 예 감사합니다. 예 바른미래당 김관영 최고위원이었습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 어, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다. 대한신당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘이 또 굉장히 중요한, 항상 월요일 중요한 날이긴 한데, 오늘 굉장히 있... 중요한 날입니다. 예. 9일. 예. 어, 오늘 법안, 그, 본회의가 이제 내일까지인데, 오늘 관련된, 패스트 트랙 관련된 법안들 예산안하고 다 묶어갖고 올리겠다. 이게 지금까지 나온 얘기예요 사프라스 일 협의체에서. 네,
3: 예, 그렇습니다.
1: 근데 자유한국당 지금
3: 선거하고 있잖아요. 민주당 못할 것 같아요. 오늘. 왜냐하면은 물론 정치 도의적 네. 도의적으로나 병분이 제일 야당의 원내대표 경선을 하는데 네. 오늘 어떻게 밀어붙일 수 있느냐 네. 그러면 꼬여요 과연 원내대표가 어떤 분이 선출될려는지는 모르지만은 네. 황교안 대표는 지금도 청와대 분수도 있잖아요 네. 안 돼요. 그렇기 때문에 제가 지난 10월부터 줄기차게 얘기하듯 4 플러스 1을 살려서 스텝 바이 스텝 하나하나 해나가야 돼요. 그래서 최소한 저는 예산만은 오늘 통과시키고 오늘 오전에 선출되는 한국당 원내대표와 협의를 해서 내일 공수처법을 때려놓고, 네, 그리고 선거 그 조정 문제는 아직도 포플러스원에서 명쾌하게 확정이 안됐다고 하면은 이거라도 하자. 안 하면 해야죠. 언제까지 끌려다녀요. 음. <웃음>
1: 근데 어 지금 박전 의원께서는 해야 존대 안할 것이다 이거죠. 못한다 이거죠. 아, 못할
3: 것이다. 예. 아. 그래서 저는 지난 10월부터. 어떤 의미에서 보면은 계속 어 민주당 지도부에다 4+1을 강화해라. 네. 이게 얼마나 중요하냐. 당신들은 전부 김대중 대통령 밑에서 정치를 배웠지 않냐. 원내의석 한 사람 한 사람을 설득하고 나가라. 이제 가로놓게 지금하지만은 그래도 안 늦었어요. 언제까지 끌려갈 거예요. 저는 강경파가 아니고 늘 협상. 대화하자는 거예요. 네. 대화하는데 이제 한계가 넘었어요. 그리고 저렇게 끌려다니면 요 청와대도 대통령도 집권여당도 무능하다. 으흠. 그런 국민은 결론을 내립니다. 어쨌든
1: 뭐 여러 가지 충고는 하실 수 있지만 은 지금 현재 상황은 못할 것 같다. 아, 저는 그럴 것 같아요. 그러면 선거법도 안 되고. 어, 검경 관련된 어, 뭐이 공수처 조정. 예, 네. 공수처하고 수사권 조정 다안될 거다 이렇게
3: 보시는 거예요? 안될지는 않죠. 어... 왜냐하면은 최소한 네. 오늘은 명분과 네. 제1야당 원내대표 경선에 예의를 갖추어서 못 한다고 하더라도 네. 내일이 정기 국회 마지막 날 아니에요. 네. 여기서 예산은 통과시키고 네. 또 공수처 문제도 통과를 시키고 검경 수사권 문제도 통과시키고 그렇지. 아, 그리고 렇지그 임시국회를 음. 소집해서 선거구 조정만은 다시 야당과 협의할 기회가 있지 않냐 저는 그렇게 봐요
1: 근데 지금 합의한 순서가 선거법이
3: 먼저잖아요 예산안이 것, 물론
1: 맨 먼저 하겠지만 아,
3: 깬 것은 네. 한국당이 있겠지 음. 저깬 사람들하고 네. 또 지금 도 들어와서 하겠다는 게 아니라 네. 안 들어오겠다고 하는 사람들하고 그럼 음. (1년을) 기다려요 (10년을) 기다려요 우리 임기는 내일모레 끝나는데 네. 그리고 예산은 그렇고
1: 음흠. 그러면 선거법도 임시국회 때 처리를 할수 있을 거라고 전망을하세요 저는 하세요? 그렇게
3: 봅니다 왜냐하면 음. 안 되면 렇죠 그렇죠 상경돼 있고 또 임시국회가 되면 은필그렇스그가 무효가
1: 돼그렇그렇기
3: 네. 때문에. 4 플러스 1을 네. 가동시켜라 이거예요. 으흠. 그래서 민주당이 자기들만 이익 보려고 하지 말고 4에게도 이익과 으흠. 같은 주주면 은 배당을 해야 될거 아니에요. <웃음> 예, 알겠습니다.
1: 근데요번에그 자유한국당에서 원내대표가 새로 뽑히면 은 누가 뽑힐지 모르겠지만 은 어찌든 뭐 그거야 빨라죠. 신황 어, 내 중에 누가 제일 유력하까니까 신왕 침박. 그게 누구예요? <웃음> 글쎄요, 뭐, 지금
3: 현재로는, 네. 황계안 대표가, 네. 김선동 후보를 지지한다. 막판에 하는...
1: 갑자기 출마를 했어요. 그렇죠. 밖에서 보기에는. 예. 예.
3: 그렇기 때문에 지금 현재, 예. 초재선 의원들의, 네. 예. 한국당의 67%예요. 네. 그리고 좀 새로운, 바람을 불어보자 예. 라고 하지만은 미국이건 일본이건 전세계에 원내 지도자는 신니어입니다다선 의원이 하는 거예요. 으흠. 펠로시 보세요. 미 하원 의장. 예. 그러나 물론 저도 재선 때부터 3선, 4선까지 원내대표를 세번 했지만은 네. 저희들은 상당한 경험을 정치에서 가져가지고 했기 때문에 최선에 네. 그렇게 된 사람들이 없어요 음. 하기에 뭐 5.16 군사 후퇴타 후 박정희는 김용태라는 초선 의원도 임명했어요 언내대표로요 그렇죠 아,
1: 그때는 임명하던 시절인가 어, 보죠 임명하던 시절입니다
3: <웃음> 그러니까 그러한 생각을 할 수도 있겠지만 은 네. 그래도 동서고금을 막론하고 의회만은 시니어리티 다선 의원들이 차지해왔는데 모르죠. 음. 아. 근데요번에 원내대표가 누가 됐든 간에 이
1: 황교안 대표 체제가 좀 공고화되는 것은 좀
3: 사실 아닌가요? <웃음> 왜 단식을 했어요? 아, 자기가 이거 하려고 단식했나요? 자기가 흔들리던 <웃음> 네. 당대표 자리를 완전히 공고화시켰잖아요. 또 이, 알튼 이. 나경원, 김세연 두분 쫓아내 있으니까 황교안 천국이죠. 황교안 철하죠 하여튼 요 이번에 막판에
1: 이렇게 굉장히 중요한 협상 국면에서 그 원내대표를 공석으로 만든 거는 진짜 좀 이해할 수 없는 밖에서 보기에는 아
3: 그러니까 그것도 제가 예. 얘기를 바로 예. 최강 시사에서 얘기를 했습니다만 그렇게 만든 것은 그만큼 음. 예. 패스트. 예산을 지연시키는 효과를 가져왔잖아요 예, 예. 그렇기 때문에 저는 민주당이 포 플러스 원을 강화해서 그 이상 끌려가면 은 네. 무능한 집권 여당이라는 소리를 듣기 때문에 네. 오늘 아니면 내일까지는 때려야 된다 음흠. 그걸 얘기하는 거예요 알겠습니다 어떻게 될지 좀 지켜보고요 지금 또또 또
1: 하나 이제 뭐 중요한 얘기가 추미애 법무부 장관 후보자 내정입니다. 어뭐몇번 말씀을 하신 것 같은데 이 조국 전 장관보다 센 거는 확실한 세죠. 거예요.
3: 센죠. 녹록지 않은 아, 분이죠. 그,
1: 아니 뭐 정치인으로서는 센데 이 음. 법무장관으로서 센 어떤 그 검찰 개혁이나 이런 것들을 할수 있는 분인가요?
3: 과거의 경력이나 그 부분이 에. 걸어온 그 길은요. 자기가 한 번. 작정을 하면 은 절대 타협하지 않는 분입니다. 아, 그 왜요? 좋은 예가 예. 제가 원내대표 할때 환노위원장을 했어요. 아, 추미애 의원께서? 의육, 그렇죠. 어허. 그분이 예. 민주당 환노위원장인데도 문을 갈아 걸어버리고 민주당 의원들 못 오게 하고 한국당만 불러서 으흠. 법안을 통과시킨 분이에요. 으흠. 그래가지고 많은... 말성이 있었지만은 끝까지 하신 분이에요. 으흠. 그리고 사실 박근혜 탄핵. 네. 만약 12월 2일 추미애 당시 대표가 주장한 대로 했으면은 박근혜 살아 있는 거예요. 으흠. 제가 주장한 12월 9일을 관철하는데 얼마나 어려움이 있었지만은 결국 탄핵은 시켰지만은 거기에 대해서 말한 말씀 안 하잖아요. 어떻게 됐든 저는 추미 개인적으로도 가깝고 네. 또 판사 출신으로 오선 의원 당대표를 하신 분이기 때문에 문재인 대통령과 코드는 맞아요 그러나 언제 어떻게 될지 그것은 저는 잘 모르겠지만 네. 아무튼 윤석열 총장이 전화해서 축하한다고 말은 했지만 은 저는 상당히 마찰이 날 것이다 저는 그렇게 봅니다. 어, 탄핵 얘기는 약간 디스하신 거 아니에요? <웃음> 아, 디, 디스가 아니라 사실이죠. 왜냐하면 예. 정치는 경력이니까 예. 과거니까. 그러면은 우리가 보통 그러한 것이 있었을 때는 아 그때 내가 판단 미스였다. 네. 라고 한번 얘기를 하고 넘어가거든요. 네. 이거는 절대 안 하시더라고요. 아, 고집 세시군요. 아 세시죠. 요번에 네. 뭐 그런 그러나 저는 아낌없이 지원합니다. <웃음> 그뭐
1: 법무부에서 감찰권 발동해야 된다. 이번 수사들 과정에 이제 한번 돌아가시고 막 이런 부분이 그렇죠, 있으니까 예. 그 부분하고 인사권을 좀 제대로 행사해야 된다. 이게 뭐 민주당 안에서 좀 많이 나오는 얘기예요. 이런 것들을 진행할 수 있을까요?
3: 하실 겁니다. 아 그래요? 네, 저는 음... 이그 출마의 장관 후보자의 강단은 네. 할 겁니다. 음흠. 또 그리고 검찰에 대해서 감찰권 행사할 일이 있으면 해야 되고 네. 인사권은 검찰총장과 협의해서 결정하게 돼 있기 때문에 저는 그 인사권을 지금 민주당에서 얘기하듯 네. 누구는 제외시키고 뭐, 뭐, 한마디로 뭐,
1: 윤석열 사단을 좀, 예. 어, 이렇게 치는 방향으로 인사권을 향한 것이지 않을까라는 예측. 예. 그렇죠.
3: 이러한 것은, 예. 민주당이 오바는 겁니다. 아하. 그래서 저는, 법무부 장관의 인사권은 검찰총장과 협의해서 해야 되기 때문에, 음, 음. 추미애 장관이 만약 된다고 하면은, 네. 여기서 큰 시험 대야될 거예요. 또, 추미애 장관이 만약 되신다면 꿈이 크신 분이에요. 음흠. 그렇기 때문에 저는 지금까지 당신이 부리던 고집, 그러한 것을 여기에서는 한번 변화시킬 수 있다.
4: 음흠.
3: 그래서 저는 검찰 인사도 윤석열 총장과 잘 협의해서 또, 감찰은 필요하면 은 강하게 할수 있는 그런 강원의 모습이
6: 으흠.
3: 국민이 염려하지 않는 네. 그런 방향으로 간다고 하면은 추미애 장관은 성공하고 앞으로 미래도 있다. 네. 그렇지만은 이 모든 것을 감정적으로 네. 대를해서 인사권도 휘두르고 네. 감찰권도 조자령 흥칼 쓰듯 휘두르면은 안 된다. 으흠. 그렇게 생각합니다. 강원 어떤 조정이 좀 필요하다. 아, 아 그렇죠. 예. 네. 알겠습니다. 요은... 아 검찰도 문재인 정부에서 임명한 검찰이고 네. 추미애 장관도 문재인 정부의 장관이라고 하면 은아 네. 서로 협의하지 못할 게뭐 있습니까 지금 일부 그 강경파들은 제가 이러한 얘기를 하더라도 댓글로 박지원이 틀렸다라고 네. 하지만 은 저는 그분들이 진정으로 문재인 대통령의 성공을 네. 지지한다고 하면은 저는 생각을 음. 좀바꿔줘야 된다. 네. 이런 말씀 드립니다. 그런데 어, 인사청문회는 잘 통과가
1: 될까요? 이게 그게 이제 지금 뭐 여러 관심사 중에 하나일 거예요. 왜냐하면 조국 장관한테 너무 워낙 힘들어가지고
3: 제가 알고 있기로는 음, 네. 추미애 장관이 그렇게 도덕적으로 어, 흠결은 음흠. 없을 거예요. 네. 뭐 당당한 거 없다라고 하는 것은 아니지만 네, 네. 비교적 네. 없을 거고. 또 한국당은 본래 인사청문회에서 지금 현재 문재인 정부의 모든 발목을 잡는 정, 전문정당이지 네. 도와주는 당이 아니기 때문에 반대할 거예요.
1: 네, 반대는
3: 한다고 이미
1: 얘기했어요. 네, 네, 그렇지만 은또
3: 네. 문재인 대통령도 청문보고서가 없어도 장관 임명하는 전문대통령이기 때문에 <웃음> 전문정당과 전문대통령이대결해서 저는 아... 대통령은 임명하신다. 이렇게 봅니다.
1: 아, 양쪽을 다.
3: <웃음>
1: 아, 제가 어, 이 한지게 많은데, 어이 얘기부터 할게요. 그 뭐, 저기 김기현, 유재수 얘기는 시간 남으면 하고, 일단 북한 상황이 약간 좀 심상치가 않아요. 굉장히 심상치 않아요. 엄창리에서 뭔가를 했다고 지금 이렇게 정확히 는 얘기는 안 했는데, 뭘 했다고 지금
3: 과시하고 있잖아요. 네. 이거 뭐
1: 어떻게 해석해야됩니까 이거만 좀 간단하게 뭐,
3: 짚어보죠. 중대한 실험을 했다. 예. 포키만 얘기해요. 동창리를 사실상 폐기했다고 하지만은 다시 복원해서 어, ICBM 발사를 저는 준비하고 있다고 생각하고 이번에 중대한 실험을 했다고 하는 것은 액체 원료에서 고체로 성공시킨 것 아닌가 저는 이 책임도요. 미국이 저는 숫자 강조했습니다. 시간을 주면은 북한이 핵기술은 더 개발된다. 그러니까 시간은 부간편이다라고 했는데 만약 이렇게 액체 고체에서 액체에서 고체로 바뀌었다고 하면은 ICBM을 이동해서 어디든지 발사할 수 있는 고도의 기술을 허락했다. 이건 참 문제가 되는데 어떻게 됐든 5일 전에 우리가 다 탐지하고 있었지 않습니까 인공위성으로? 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 전화를 해서 제가 알고 있기로는 과잉 대응을 하지 말자. 다시 한번 대화를 촉구해보자. 그런 의미이기 때문에 저는 김정은 위원장도 자기가 12월 말까지는 기다려보겠다 했으니까 되든 안 되든 저는 최소한 북미 실무회담은 열려서 할 것이다. 이렇게 보지만은 심상치 않은 것에 대해서 함께 한미 공조를 잘하고 네. 지금 현재는 북한이 미국하고도 우리 한국하고도 완전히 절벽을 쏴버렸대요 대화를 하지 않지만은 북한도 그렇게 가서 불행한 결과를 가져와서는 안 된다. 하는 것을 말씀드립니다.
4: 그
1: 한민 정상이 전화할 때는 그 사실 알고 전화했다 이렇게 보시는 거죠? 저는 그죠? 그렇죠. 아,
3: 아. 그래요. 그 사전부터 전부 음. 인공위성으로 또 우리 언론에도 보도됐지 않습니까?
1: 예. 네. 알겠습니다. 요 얘기는 어, 뒷 코너에서도 또 이어갈 내용이니까 여기까지만 듣고 어, 시간이 너무 빨리 갔네요. 네, 고맙습니다.
3: 예, 네, 감사합니다. 정치의
1: 품격 박지원 의원이었습니다.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 북한 얘기 좀 이어가 보죠. 예. 지금 심상치 않은 건 사실이에요. 그렇죠. 이어서 음. 해보죠.
7: 최근에 보면요. 최근도 아니고 한참 됐는데 북한이 뭐 다양한 발사체를 쏘았잖아요. 계속 쏘죠. 네, 계속. 계속. 그중에 예. 방사포도 있었고, 단거리 미사일도 있었고. 이게 사거리가 길지 않기 때문에 남북 군사합의 위반은 아니다. 네. 그리고 미국한테 직접적 위협도 아니다. 대략 우리 정부나 미국은 그런 입장이었잖아요. 네. 말하자면 은 북한이 이게 도발이라면 도발에 별로 대응을 안 했지 않습니까. 근데 엊그제 이제 북한이 다른 실험, 방금 전에 이제 박지원이라고 네. 말씀한 그 실험을 한 이후에 이번에 진행한 중대한 시험의 결과는 머지않아 조선민주주의 인민공화국의 전략적 지위를 또한번 변화시키는 데 중요한 작용을 하게 될 것이다. 이렇게 설명했어요. 네. 그러면서 그 시험 장소를 서해 위성발사장이 동창리라고 하는 데죠.
1: 말하자면 뭐 ICBM, 대륙간탄도미사일. 그 얘기를 하고 싶은 거잖아요. 그것과 음.
7: 관련된 것으로 보는 것이고 그리고 그 실험을 전후해서 트럼프 대통령이 우리 문 대통령한테 전화를 걸어와서 통화를 했는데 알고 한 거겠죠. 당연하게. 네. 그리고 이 통화 이후에 한미 양국은 비핵화 대화를 위한 모멘텀을 유지해야 한다는데 공감대를 형성했다. 뭐 이런 좀 추상적인 수준으로 통화 내용을 브리핑했고 또 북실험 이후에 우리는 아직 공식 논평도 내놓지 않았 그러니까요. 음. 이건 몰라서 안 내놨다기보다 음. 좀 의도된 침묵 내지는 음. 일단은 관망 혹은 무시 뭐 이런 쪽에 가깝지 않을까 싶죠. 그러니까
1: 이게 이제... 공 사람들이 궁금한 거는 북한 이게 판깨려고 그러는 건가 아니면 뭐좀 얘기하자고 하는 건가 이거잖아요. 그러니까요. 이게 예.
7: 북한이 이제 올 연말에 대화 재개 시안으로 정해놓고 그래서 이제 긴장감 높이는 건 대화 재개 압박용이다 이런 분석도 있는데, 근데 북한이 입장에서는 앞서 말씀드린 대로 다양한 발사체 쓰고 그랬는데 자기들 입장에서는 별 변화가 없다. 음. 그러자 이제는 미국을 향해서 험한 말을 하고 처음에 네. 우리한테만 험한 말하고 을 미국에 대해서 말을 아꼈잖습니까. 그러니까요. 근데 또 네. 이제 동창리 실험장에서 뭔가 하고 그러는 거죠.
1: 이제 우리가 할수 있는 게 뭐가 있어요 지금? 그러니까
7: 우리라는 게 네. 미국과 한국. 그다음 좀 좁혀서 한국만 보면은 현실적으로 뭐. 쉽지는 않을 것이다 오늘 뭐문 대통령이 유튜브의 번호를 접견한다고 하는데 거기서 <웃음> 좀 메시지 같은 게 나올 수는 있을 건데 그건 네. 좀 간접적인 것이고 네. 북한이 대화의 장으로 나서도록 설득한 것이 우리가 자체적으로 당근을 제시할 수 있느냐 음. 예컨대 우리가 식량지원 방안 등에 대해서는 이미 북이 거부한 바 있습니다 어, 금강산 때가라 우리 네. 스스로 여기 이제 발전시키겠다 그리고 중국에서 뭐 관광객 보내준다 네. 이런 이야기도 나오고 있는 거죠. 북한 입장에서는 강경책하고 자구책을 동시에 두 카드를 다 쓰고 있는 것이고 또 우리하고 미국한테 보여주는 것이고. 그럼 미국이 당근을 제시할 수 있느냐 당장에. 대북 제재 완화 같은 거. 그런데 이게 비핵화 관련된 명시적인 어떤 액션이 없고 북한이 말하자면 수위를 높이고 있는데 미국이 당근 제시한다. 이게 쉽지 않을 거예요. 이건 역시 미국 선거도 있고. 그러면 은 이게 흔히 말하는 잘못된 행동에 대한 잘못된 보상. 과거에 말했던 그런 프레임이거든요. 선거를 지금 양쪽에서 다 얘기했어요. 북한도 얘기하고 미국도 얘기하고. 김성주 유엔 북한 대사가 미국의 대북 전략이 대선에 맞춰있다. 이렇게 언급했습니다. 네. 그러니까 이거는 저도 한번 이런 말한 적이 있어요. 미국 이런 거 아니냐. 미국에 대한 직접적 안보 위협. ICBM이나 SLBM 등 실험은 중단되고 그냥 이렇게 대략 대화하고 트럼프 대통령이 트위터로 리프서비스 해주면서 시간 보내는 게 대선에 유리하게 보이는 거 아니냐, 홀딩 시켜놓는 거. 근데 북한은 우리는 그런 거 용납 못 한다라고 직접적으로 말을 했고 그다음 행동으로 보여준 게 동창리 실험이라는 거죠. 음... 그러자 이제 트럼프 대통령이 김 위원장은 내가 곧 선거를 치른다는 것을 알고 있다. 나는 그가 선거에 개입하지 않을 것으로 생각하지만 우리는 지켜봐야 한다. 이렇게 받아쳤는데. 들 무슨 말이에요 이게. 자, 아, 북한은 당신들 선거하는 거 우리 알고 있어 라고 네. 말하고 미국은 내가 선거하고 있다는 걸 네가 알고 있다는 것을 나도 알고 있다. 아, 어려워. <웃음> 라고 말을 하는 네. 거죠. 그러니까 상대 수 그다음에 다음 수에 대해서 가 머리 싸움이 치열한 건데 네. 이런 점에서 이제 문제는 우리의 개입 공간이 그리 많아 보이지 않는다. 아하. 일단 뭐 북미 간 채널이 없는 것도 아니고, 방금 박지원 의원 말씀하셨지만, 우리 기대하기로는 북미 실무협상이 재개되기를 기대하는 것이고, 네. 북한은 미국을 직접 상대하는 것이고, 글쎄, 이제 북이 미국보다 우리를 더 신뢰한다면 공간이 있을 수도 있겠지만은, 실질적 가능성만 따지면은 차라리 미국의 움직임을 이끌어내는 게, 더 쉬울 수도 있을 거예요. 지금 현재로서는요. 예.
1: 여기 또 하나 복잡하게 얽혀있게 중국입니다. 왕이 외교부장 자, 왔다 가고. 좋은
7: 예. 이야기 별로 안 하고 갔죠. 네. 우리나라 와가지고 강경화 장관 만나가지고는 중국은 시종일관 국제관계의 민주화를 주장해왔다. 큰 나라가 작은 나라를 괴롭히고 다른 나라의 내정 간섭을 하는 것에 반대한다. 이게 뭐 누구 이야기냐. 자기들 이야기냐. 이런 <웃음> 그렇죠. 정도 자기들도 엄청 큰
8: 나라면서. <웃음> 이게 다시상
7: 미국 겨냥한 것이고. 그리고 왕이부장이 우리 문 대통령이 예방했습니다. 네. 그 직후에 중국 외교부 대변인의 브리핑이 양국은 합의된 공동인식에 따라 사드 등 중한관계의 건강한 발전에 영향을 끼치는 문제를 계속 적절하게 처리하고 서로의 핵심 이익과 정당한 관심사를 존중하기로 했습니다. 이렇게 논평했단 말이에요. 음, 말씀하신
1: 대로 우리한테 그렇게 막게 좋은 얘기는 아니에요. 다들. 지금 상황에서.
7: 중국하고도 그렇고 북미 관계 이렇고 미국하고 또 방위비분담금 문제 있고 네. 가만 보면요. 요즘은 차라리 한일 관계가 차라리 제일 나은 면이 있어요. <웃음> 진짜요? 그렇 자, 지소미아 종료 유예와 동시에 물밑 대화 재개되고 있지 않습니까? 음. 그리고 말은 아끼지만은 이른바 문의상 안에 대한 공감대가 양쪽에 음. 다 있는 것 같고 야, 한일 관계는 오히려 아니 이제 바닥 쳤구나. 네. 그리고 일본이 어떻게 움직일지 좀 예측 가능한 게 있다는 거죠. 예. 근데 다른 쪽은 그게안 보인다는 거죠.
1: 와 아이러니하네요. 일본이 차라리 제일 나은 것 같다. 지금 그렇죠. 우리 당대하기가 낫다는 거죠. 일본이 뭐 훌륭하다 음, 이런 게 아니라, 예. 지금 상황이 참 아이러니한 상황입니다. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사 나이가 젊으나 나이가 많으나 그러면
5: 단 단대가 아파 죽는 게왜 아무로 죽노 다 아무로 죽단 었 말이란 내가 그럼 저기 있는 전국이 모든 행 해결을 조금씩 나누 가집시다. 책임을 집시다. 그렇지 않다면 여러분이 힘을 합하여 이거를 막아 주셔야 됩니다. 고조님의 스타 반대해야 됩니다. 월성 발전소 멈출 수 있습니다.
1: 어, 방금 들으신 게 어, 영화의 한 장면입니다. 다큐멘터리 영화. 월성이라고요. 지금 아직 개봉은 안 됐고 어, 며칠 뒤에 어, 개봉을 할 영화인데 여, 그 안에 나오는 영화인데 지금 들어보시면 무슨 내용인지 대략 짐작이 되십니까? 이게 월성 그러면 은뭐 유명한 게 여러 가지로 많겠지만은 핵발전소, 원자력발전소와 관련된 얘기라고 합니다 어, 영화를 만든 남태재 감독 스튜디오에 모셔가지고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네,
9: 안녕하세요 남태재입니다
1: 이렇게 아, 방금 들었던 그런 소리들이 그 무슨, 무슨 내용인지 약간 헷갈리시는 분들도 있을 것 같아요 잘 모르시는 분들이 들으면 어떤 내용인지 설명 좀 간단하게 해주세요
9: 아, 예, 그 월성원전 인근에 사시는 할머니 두 분의 목소리인데요 네첫 번째 말씀하신 할머니는 갑상선 아두분다 갑상선 암에 걸리신 분인데 아, 그래요? 네. 첫 번째 할머니는 일가족 세 분이 세 명이 갑상선암에 걸리셨어요. 아세 명이 다요? 예. 예. 너무... 그러니까 본인하고 아드님, 따님 어허... 네 갑상선암에 걸리셨는데 월성원전에 전기를 송전하는 송전탑 바로 밑에서 살고 계세요. 아... 네, 그분의 말씀은 마을 사람들 중에 암으로 돌아가신 분이 너무 많다. 음... 왜다 암으로 죽냐? 이런 아, 말씀하신 예, 거예요. 예, 예. 그리고 두 번째 목소리는 이 영화의 이제 메인 캐릭터 주인공이신 예? 황분이 할머니 목소리신데 이분도 예. 이제 갑상선암 걸리신 분인데 아이고. 이분은 좀 특별한 게 핵발전소를 반대하는 싸움에 앞장서고 계세요. 네, 아. 예, 그래서 월성 핵발전소를 이제 문 닫자라는 음. 그런 주제 발언을 하시는 장면이었습니다. 월성이라는 영화는
1: 그럼 이 핵발전소 주변에 사는 사람들의 얘기인가요? 간단하게 설명 좀
9: 해주세요. 영화에 대해서. 어 핵발전소 주변에 살고 있는 주민들의 이야기고요. 네. 어 그리고 이제 보통 이제 핵발전 문제라든지 뭐 에너지 문제 이렇게 얘기를 하면 상당히 딱딱하고 그러니까요. 그다음에 아. 뭐 이게 정보를 주고 혹은 뭐 핵이 위험하냐. 뭐 음. 얼마나 위험하냐 아니 예. 예, 예. 그런 음. 식으로 많이 이제 다가가죠. 근 네. 저희 영화는 그것과는 완전히 다릅니다. 그래서 오. 아주 눈물과 웃음이 있고 <웃음> 예, 그런 감동이 있는 그런 휴먼 스토리예요. 예. 근데 방금 그랬잖아요. 지금 저 지금 나오신
1: 음성에서 나오신 할머니 두분다 지금 암에 걸렸던 갑상선암이고, 그, 예, 그 할머니 가족분들도 뭐 아들, 딸뭐 다. 암에 걸렸다고 이게 다 연관관계가 밝혀진 거예요 아니면 아직도 이렇게 오리무중인 거예요 왜 이렇게 암이 음,
9: 많은지 오리무중까지는 아니고요 네. 어~ 지금 발전소 전 세계적으로 보면은 이 핵발전소 근처에 사람들이 별로 많이 살지는 않아요 그렇게 좀 위험한 곳이니까 네, 네. 우리나라만큼 이렇게 밀집해서 살고 있는 곳이 없습니다 아~ 네. 우리나라만 네. 이렇게. 네. 그러다 보니까 이제 핵발전소 인근 주민들의 암 발병에 대한 연구는 별로 없어요 사실. 아, 그런데 우리나라에서 이제 갑상선암과 연관성 모든 암과 연관성에 대한 연구가 있었습니다. 국가에서 했던 연구고요. 그 연구의 데이터를 해석을 두고 좀 논쟁이
1: 있었는데
9: 서울대학교 보건대학원에서 그 연구를 재해석한 결과 원전 인근 지역과 원전에서 먼 지역 사이에 갑상선암의 발병률이 2.5배 차이가 난다. 이런 연구가 있습니다. 공적인 연구네요. 예, 어. 국가에서 했던 연구죠.
1: 예. 네. 어, 이, 아, 그 얘기가 아마 사람들이 그러니까 우리 청취자분들도 아, 생각을 해보니까 우리는 원전 바로 옆에 사람이 살잖아요. 사실. 그렇죠. 어, 근데 외국은 안 그렇다는 거예요. 어, 그건 또 몰랐던 얘기네요. 네. 근데 이제 우리나라에도 뭐 고리 원전도 있고 뭐 영광에도 있죠 네네. 그리고 뭐 월성에도 있고 원전은 여러 군데 있어요. 네.
9: 근데 왜 월성을 이렇게 영화의 소재로 이렇게 결정을 하신 거예요? 에뭐두 네, 가지 이유가 있는데요. 네. 첫 번째 이제 영화가 잘 되려면 주인공이 매력적이어야 되잖아요. 그래서 우리 이제 월성 지역에는 황분이 할머니와 음. 이후 주민분들이 이런 원전에 대한 반대운동을 하시거나 이런 문제적기를 하시는 분들이 다 노인들이세요. 음... 치, 70대, 연, 연령대로 연 보면 70대 네. 할아버지, 할머니들이셔서 네. 그 할아버지, 할머니들의 삶과 어떤 이런 싸움의 이야기가 정말 우리들에게 많은 생각거리를 던져주고 좀마음에 네. 울림을 주겠다 해서 음흠. 이제 월성을 택하게 됐고요. 또한 가지는 월성, 원전이 사실 우리나라의 핵폐기물의 절반을 네. 만들어내는 곳이에요. 음흠. 그러니까 이 핵발전소는 이 폐기물이 해결이 안 되고 있지 않습니까? 그런데 네. 네. 그런 해결이 안 되고 있는 폐기물의 문제를 가장 아주 단적으로 보여주고 있는 것이 월성이다. 아니, 다른 곳은... 것은... 폐기물이
1: 없어요? 왜 월성? 만 아, 적게
9: 나오죠. 아, 월성만 많이 나와요? 예, 네, 왜그 그런 거예요? 월성에는 이제 원자력 발전소 중수로입니다. 이게 아하, 다르군요. 다른 곳은 경수로. 아 이게 무거운 물을 쓰는 곳이고 다른 곳은 가벼운 네. 물을 쓰는 곳이라고 생각하시면 되는데 중수로의 특징이 이제 핵폐기물이 많이 나와요. 아하. 근데 중수로가 4개가 있었어요. 네. 지금 하나는 정지가 된 상태입니다만 네개 우리나라 전체 핵발전소가 지금 24개가 돌아가고 있는데 그 중에 2 0 개가 만들어내는 것만큼이나 이4 개가 만들어낸다는 거예요, 그 양을. 그래서 상당히 심각한 문제이고 핵, 폐기물의 문제를 단적으로 보여주는 것이다. 이렇게 본 거죠.
1: 근데 이제 뭐 원전에 대한 논, 논쟁은, 어, 그 전부터 많았고 문재인 정부 들어와서는 이제 뭐 탈핵 정책이 추진이 되면서 논쟁이 굉장히 가속화된 것도 사실이긴 해요. 네. 어, 근데 이, 이걸 이 영화로 만들어야겠다 영화로 만드는 것도 다르잖아요 뉴스를 만드는 거나 뭐 이렇게 논리적으로 논쟁을 하는 거나 또 다른 네, 얘기인데 그렇죠. 언제쯤 왜
9: 이걸 영화로 만들어야겠다 이렇게 생각을 하셨어요 저는 뭐 이게 뭐그핵 문제에 관한 영화로는 아주 판도라라는 아주 <웃음> 히트작이었지 않습니까 아 그래서. 그건 극영화죠예 네. 네. 근데 저는 이제뭐 그런 재난적으로 접근하는 것도 네. 뭐 의미가 있다고 생각을 했는데 네. 제가 쭉 이렇게 이제 그 취재를 쭉 하는 와저, 와중에. 네. 한 3년 전에 황분희 할머니를 만났어요. 3년 전에요? 네. 한 음. 3년 됐습니다. 네. 그리고 한 그동안 한 2년 동안 계속 네. 간헐적으로 취재 현장에서 뵙게 됐는데 그러면서 이 할머니의 사연에 대해서 좀 알아가게 되면서. 네. 참 저부터도 많은 감동을 좀 받았고 그래서 그, 이분과 이분 이웃들의 이야기를 언젠가, 음. 음, 사람들한테 많이 좀 전해줘야 되겠다. 이 생각을 쭉 하고 있었어요. 그게 좀 계기가 된 거죠. 황분이 할머니가 뭐가 그렇게 감동적인가요? 옆에서 보시니까? 칠순 할머니가. 네. 핵발전소의 문제를 제기하고 앞장서서. 네. 어떤 공적인 가치를 위하신 거잖아요. 그걸 음. 위해서 앞장서서 이렇게 헌신적으로. 음. 싸우신다는 게. 음. 지금도 벌서 그쪽에 사시는 거죠. 예, 1km 음. 앞에 살고 계십니다. 1km요? 1km. 거기 마당에 서 조금 나와서 보면 바로 원자로 보입니다. 아, 근데 제가, 저, 어, 솔직히 말씀드리면
1: 영화를 봤어요. 네. <웃음> 시사회때 가서 봤는데, 황분이 할머니, 손자가 같이 살잖아요. 네네. 근데 이게 굉장히 그, 여기 위험하다, 안 좋다, 건강에 안 좋다, 이렇게 주장을 하시면서, 손자랑 같이 사는 게, 어 손자한테 좀안 좋은 거 아닌가?라는 생각도 들더라고. 그 어떻게 된 거예요, 그거는?
9: 그 이제 사실 보면은 이제 할머니랑 같이 산다는 게 쉬운 일은 아닌데 같이 또 살게 되면 또 이렇게 부모가 맞벌이를 하게 되면 아이들을 또 돌봐주는 주 양육자가 되시잖아요. 그렇죠. 음. 그러면 거기서 또 벗어나기 가 쉽지는 않아요. 그러니까. 여기 이 원전 주변의 삶이라는 게 그런 특성이 있습니다. 이게 갑자기 피해가 눈에 보이는 것도 아니고, 네. 갑자기 뭔 일이 터져가지고 뭐 위급한 상황이 되는 것도 아니고 그러다 음. 보니까 아주 일상적으로 약간 나쁜 영향과 위험성이 있지만 네네. 그게 피부로 확 와닿지는 않기 때문에 어떤 우리가 당장 여기서 나가야 되겠다라고 하는 그런 계기가 되기 쉽지가 않죠. 야. 그래서 할머니와 가족들은 그 이웃 주민들도 마찬가지입니다만 네. 이 원자력 운영자는 한수원 측에 어떤 이주 대책을 좀 마련해달라고 6년째 계속 요구를 하고 계세요. 아, 밖으로 그 이사, 이사를 하고 싶어도 부동산이 매매가 안 되니까. 안 팔려요? 그안 팔리죠. 아. 왜냐하면 지금 누가 원자력 발전소가 보이는 곳에 집 사고 땅 사고 에 이사를 가겠습니까?
1: 아, 그러면 한수원에서 뭔가 그 이주비를 주든가 뭐 해야 되는 거 아니에요? 안 했어요 아니, 그런데 지금까지?
9: 그런 게... 그런 제도적으로 마련할 수 있는 방법이 없다고만 얘기하고 있고요. 아 그래요? 예, 그리고 뭐 정부에서도 뭐 계속 그런 입장이고, 그뭐 물론 얘기하는 건 그런 건 있어요. 객관적인 방사능 피해가 객관적으로 입증되지 않았다 이런 얘기를 하긴 합니다만은 아니 일단 어, 땅이 안 팔리니까 집이 안 팔리니까 예, 못 나가는 거 아니에요, 예, 예, 그렇죠? 그렇죠. 사회적으로 보면 그게 있는 어. 거죠 분명히 재산권의 피해라는 게 있는데. 그분은 인정 안해 주는 거죠. 네, 아, 그 어. 국회에서 법안까지 발의가 됐습니다. 음. 2년 전에 음. 법안까지 발의가 됐음에도 불구하고 그런 현실이 변화가 없어요. 그러다 보니까 할머니 입장에서는 이 가족들은 네. 뭐 올해는 되겠지. 내년에는 어떻게 안 되겠나 이러면서 차일피 이렇게 살아오셨는데 음. 지금 뭐. 계속 그렇게 마냥 사질 수는 없어요. 그래서 가족들은 좀 언젠가 이사를 갈것 같아요. 이제 음. 손자와 손녀. 음. 아니, 손자 몸에도 방사능이 많다. 뭐 이런 대화사가 있었어요. 네.
1: 할머니가 손자도 그런 게좀 있는 거예요. 건강상의 문제가? 음,
9: 아직은 건강상의 문제는 없고요. 음, 방사능이 예. 많이 이제 검출이 됐다. 이 정도네요. 그러면 그렇죠. 음. 네, 수치가 음. 삼중수소 방사능 수치가 많이 나왔다. 음. 일반적인 아동들에 비해서. 그렇죠. 이제 그, 이 원전, 월성원전에서 한 30km 바깥에 네. 경주 시내에 있는 주민들하고 비교를 했을 때도 경주 시내권에서는 거의 나오지 않았어요. 삼중수소 같은. 게. 예, 예. 네. 그리고, 어, 서울에 살고 있는 그 어린이들하고도 네. 비교를 이제 뭐, 그 방송에서 한 적이 있었는데 네. 거기서도 전혀 나오지 않았죠. 서울에서는. 그런데 전혀 나오지 않는데 이 인접 지역에서는 나온다. 월성 1호기가
1: 폐쇄된다는 얘기 있었는데 지금 어떻게 되었습니까?
9: 지금 월성 1호기는 이제 한수원에서 운영자는 한수원에서 이렇게 더 이상 가동을 하지 않겠다라고 작년에 결정을 했고 해결료까지 다 뺐습니다. 아, 그래요? 지금 연료도 없고요. 돌아갈 수 없는 상황인데 원자력 안전위원회에서 그 폐쇄 허가를 내줘야 돼요. 그런데 네. 그 안건을 그동안 심의를 하지 않고 있다가 음흠. 이번에 안건을 이제 심의를 시작을 했죠. 네. 그걸 계기로 해서 이제 원자력계 일부에서는 다시 이걸 가동해야 된다는 음. 주장을 하고 있는 상황이어서 아직 알겠습니다. 끝난 건 아니죠. 저 목요일날 개봉하시죠? 네. 네. 관객들에게
1: 이 영화를 보면서 이런 거를 눈여겨봐달라? 하고 싶은 말씀 한마디
9: 듣고 마무리를 해보죠. 네. 일단은 뭐, 재있고 감동적인 영화니까요. <웃음> 계속 그걸 강조하시는군요. 뭐. 예, 예, 일단 많이 보러 오셔야 되거든요. 네. 네, 저희가, 이 영화는 뭐 그렇게 큰, 스케일이 큰 영화도 아니고, 네. 어, 아주 뭐, 액션 재난 영화도 아닙니다. 그래서, 네. 어, 어떻게 보면 너무나 잔잔하고, 좀 재미가 없을 수 있다 이런 생각을 하실 수도 있는데 그렇지 않고 감동과 재미가 있습니다. 그래서 꼭 많이 좀 보러 오셨으면 좋겠고 많이 보시면서 어이 문제를 좀 함께 한번좀 생각해 보셨으면 좋겠다는 거. 특히 이게 전체 관람가거든요. 그래서 우리 미래 세대를 미래 세대에게 정말 좋은 세상을 물려줘야 되지 않습니까? 그래서 우리 어머님 아버님들 우리 아이들 손잡고 좀 오셔가지고 꼭 보시고 좋은 얘기 나누시는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 겨울왕국
1: 때문에 좀 쉽지가 않을 것 같아요.
9: (웃음) 예, 겨울왕국하고 같이 잘경쟁을 해보겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 월성 뿐만 아니라 이제 타락정책이 지금 추진이 되고 있는데 그 부분에 대해서 좀 뭐랄까 고민을 할수 있는 시간, 어, 영화를 보시면서 그런 시간이 되셨으면 좋겠네요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 고맙습니다.
1: 어, 다큐멘터리 영화 월성의 남태재 감독님과 말씀 나눠봤습니다.
2: 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래 최강 시사.
1: 네, 최근에 검찰 수사로 시끌시끌합니다. 어, 김기현 전 울산시장 관련된 하명 수사 의혹이 있고 유재수 전 부산시 경제부시장 관련된 감찰 무마 의혹이 있는데 오늘 오늘 김기현 사건 좀 알아보겠습니다. 이게 어, 약간 주장이 달라요. 김기현 전 울산시장 측근이나 이쪽에 관련된 수사가 하명이다라는 쪽이 있고 그 원래부터 진행되고 있었던 수사다 이런 쪽이 있어요. 지금 관련된 취재를 현지에서 오랫동안 하신 한겨레 전국 1팀 신동명 기자 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하십니까. 신동명입니다.
1: 신 기자께서는 울산에 언제부터 계셨죠?
8: 예, 1989년부터 여기서 취재.
1: 아, 그래요? 오래 오래하셨네요. 예. 예,
8: 그렇습니다.
1: 울산 뭐 상황에 대해서는 누구보다 잘 아실 것 같은데. 제가 방금 말씀드렸듯이 양쪽의 입장이 좀 다릅니다. 이제 예를 들어 황운하 청장 같은 경우도 그렇고 일부에서는 이거 원래부터 쭉 계속 되던 수산인데 하명이 무슨 하명이냐 이렇게 얘기하는 쪽이 있고 아니다 이거 명백하게 하명했다는 증거가 있지 않느냐 이런 쪽이 있는데. 일단 원래부터 하던 수사는 맞아요? 뭐가 어떤 게 맞는지 먼저 좀 하나 하나씩, 하나씩 좀 따져보죠.
8: 예, 울산 경찰청이 김기현전 시장 측근을 수사하게 된건 네. 2017년 8월 황운하 현 대전 경찰청장이 예. 울산 청장으로 부임하고 그해 10월에 이제 울산청 수사과의 지능범죄수사대 일부 책임자를 교체하고 네. 조직을 보강하면서 본격적으로 시작됐습니다.
1: 그때 본격적으로 시작된 건 맞다. 예, 예, 예. 예.
8: 그 그래, 청와대 첩보가 경찰청을 통해 이제 울산 울산청에 내려온 시점이 예. 그의 12월 말쯤 되는데요. 아 12월 그러니까 이전부터 예. 그
6: 그러니까
8: 이전부터 수사가 이루어지고 있었다고 봐야죠. 음. 그 전적으로 청와대 한명으로 성격이 수사를했다고좀보이지는좀 아, 보이지는 않는 것 같습니다. 그래 전체적으로. 김지전 시장 측근 수사는 청와대 네. 첩보에 따른 것도 있었고요. 네. 그다음에 고발에 의한 것도 있었고 네. 경찰 스스로 인지해서 또 이루어진 것도 있었습니다. 네. 이번에 당시 이제 황운하 울산경찰청장은 이제 토착 비리 척결 차원에서 네. 이루어졌다고 이제 이제 주장을 했었죠.
1: 일단 시점으로 보면 어 청와대 하명은 어 수사 착수 시점보다는 늦다 이런 거네요. 일단은. 그죠? 예, 네, 그렇습니다. 근데 여기에 대해서 어, 또한 가지 논란이 뭐냐면 당시에 이제 이 사건이 경찰이 수사를 쭉 했는데 검찰이 경찰 수사를 방해했다 이게 이제 황운나 청장의 주장이에요. 그리고 네, 검찰은 네. 이거 무리한 수사다. 어차피 무 무죄 날게 뻔한데 기소 못 하는 수사를 했다 그래서 불기소 처분을 했잖아요.
6: 네.
1: 물론, 이제 지금 신동명 기자께서 이게 어느 쪽이 맞다 이렇게 판단하실 수는 없겠지만은 좀 사실관계에 대해서 여기, 여기에 대해서 좀 시사점을 줄만한 부분이 있을까요? 이 사건을 잘 몰라가지고요.
8: 예, 저기, 그러니까 그러, 이런 경우가 있습니다. 그러니까 김기현 네. 전 수장의 특근 수사 중에 네. 그 동생과 관련된 이제 사건을 수사하면서 네. 경찰은 이제 사실은 또그 김지현 전 시장의 그 흉과 관련된 부분에 대해서도 이렇게 이제 혐의를 잡고 그래 네. 수사를 하고 있었는데 사실은 이제 이걸 검찰이 이제 수사 지휘를 하는 과정에서 네. 그흉 사건과 관련해 가지고 실제 이제 이거 좀이 부분에 대해서 좀더 보완 수사해봐라고 를 이제 지휘를 하고는 그 관련해서 관련 계좌나 이런 거 이제 압수수색 영장을 신청했을 때는 네. 검찰에서 전부 기각했다는 거죠. 아. 그래서 그리고 수사 지위를 그렇 해놓고는 네. 왜또 그렇게 이제 영장을 그니 같이 청구해 줘야 네. 그 수사가 원활히 이루어질 수 있는 건데
6: 네. 그, 그
8: 그런데 대해서는 영장을 기각하고 하니까 네. 오히려 수사를 더무력화 무력화하면서 그러 그러는 중에 이제 동생 사건에 대해서 갑자기 또 뒤에 이제 불기소 의견으로
6: 네. 통치를
8: 하라고 이제. 또 그래 지휘를 하니까 네. 이제 경찰에서는 이거는 결국 동생 사건을 흐리기 위해서 음흠. 형 사건을 또 빌미로 해서 이렇게 수사에 혼선을 준거 아니냐 이런 또 불만을 갖게 되는 거죠.
1: 여기서 형이 김기현 전시장 말씀하시는 거죠?
8: 아니 그러니까 김기현 전시장의 형을.
1: 아 김기현 전시장의 형을. 네, 네. 네. 지금 이, 그
8: 부분은 지금 크게 이렇게 부각이 되지 않았죠. 음. 이게
1: 사실 뭐 누구 잘못 그러니까 경찰이 잘못한 거냐. 검찰이 잘못한 거냐 이 판단이 참 어려운 것 같은데 아 이게 참 여쭤보기도 뭐하고 참 힘드네요 이 부분은 좀 그렇습니다 현지에서는 여론은 좀 어땠습니까? 이 사건에 대해서 어, 토착 비리 중에 하나였다고 아까 말씀하셨잖아요 예. 어땠습니까? 그 당시에 이제 불기소 처분 내리고 나서 검찰이
8: 예 아무래도 이제 이게 지금 불교수처분기보다도 네. 이 사건에 대한 경찰 수사가 이루어지면서부터 좀뭐 지역에서는 이제 여러 의견이 있었습니다. 이제 자유한국당 같은 경우는 이제 이게 지방선거를 이제 겨냥한 이제 뭐 공작기획수사다 네. 뭐 이런 이제 얘기가 있었고요. 그런데 민주당 같은 경우는 정말로 그 김기현 시장 그 재임기간에 한 30여 건의 이제 아파트 그 신축과 관련한 인허가가 있었는데 거기에 그거 관련해서 전면적인 감사가 필요하지 않느냐 하는 지적도 있었고요. 네. 하지만 이제 실제 일반적인 여론은 그러니까 실제 이제 김기현 전시장그 측근의 어떤 그 비리 혐의가 사실이냐 여부를 떠나 가지고 네. 어쨌든 그러한 이야기가 지역 사회에 떠도는 그 자체가 김전 시장의 주변 인물을 제대로 관리하지 못한 데 대한 음. 어떤 그 책임은 면할 수 없는 거 아니냐 하는 네. 그런 분위기가 좀 지배적이었습니다.
1: 그 김기현 시장 관련돼서 그전 전에 그러니까 김기현 시장 사건과 관련 없이 그 전에 고래고기 사건이 있었잖아요. 예. 그래서 검찰과 경찰의 어떤 갈등 관계가 다른 지역보다 굉장히 좀 심했다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
8: 예, 좀 그래 봐야 되겠죠. 그 네. 고래고기 사건은 이제 2016년 4월에 네. 울산의 한 경찰서에서 이제 밍크고래 불법 포획 사건을 수사하면서 증거물로 이제 고래고기 27톤을 압수했는데요. 네. 이 중에 21톤을 이제 울산지검이 한달 만에 네. 피의자인 유통업자들에게 돌려준 일이 있었습니다. 네. 그니까 이와 관련해 가지고 울산 경찰청이 해양환경단체 고발을 받아가지고. 1년 반 가까이 지난 뒤에, 이제, 2017년 9월에, 이제, 유법성을 가리기 위한 수사에 나서면서, 검경 간의 갈등이 시작됐죠. 네. 네. 이 사건이, 얼마 돼지? 이 사건, 이제 이 수사가 시작된 지 얼마 안 돼가지고, 또, 바로 김기현전 시장, 이 네. 수사가 또 이루어졌고요. 그래서, 이두 사건이 이제 맞물리면서, 음흠. 어, 검경 간의 갈등이 또, 이제, 중국되지 않았나, 이렇게, 음흠. 이제, 봐지는 거죠.
1: 그러니까 한마디로 말해서, 이제, 그, 김기현 전 측근 관련된 수사에 불기소 처분을 내린 게, 검찰이, 그 예. 앞에 고리고개 관련된, 뭐, 이런 어떤 갈등 관계에 영향을 미친 게 혹시 없을까? 이 부분에 대한 의심이 좀 있는 거죠?
8: 네, 예, 그좀 그렇습니다. 정황상으로는.
4: 아, 정황상으로는 음, 그렇다요 예.
8: 근데 음. 그 뭐, 어차피 검찰에서는 네. 뭐그 부분에 대해서 그렇다고 뭐 하지는 않으니까요. 그러니까 예. 그건 무관한 걸로, 검찰에서는 얘기하고 있고요. 네. 하지만은 경찰이나 이제 일반적으로 이제 이 사건의 전체 이렇게 좀 아는 사람들은, 네. 알만한 사람들은 뭐 그거 그두 사건 간의 연관성을, 네. 이렇게 뭐 전혀 이렇게 별개라고 이렇게 보기는 좀 어려운 점이 많죠.
1: 네. 예. 데 김기현 전 시장이 당시에 소환되지도 않았다면서요? 경찰 수사하는 과정에서?
8: 예, 그렇습니다. 그러니까 이제 김 원래 이제 김기현 전 시장 그 측, 그 동생과 관련된 사건은 네. 한 건설업자의 고발에 따라서 이루어졌습니다. 예. 작년 1월달에 고발상이 이제 울산청에 접수됐는데요. 네. 그때 바로 이제 고발된 사람이 그 이제 김 김기현 전 시장 동생하고요. 네. 그동생의 초점이 맞춰졌지만은 네. 김기현 시장하고 당시 시장 그다음에 예. 김기현 당시 시장의 형. 음. 이렇게 삼형제가 다 같이 피고발인 신분이 됐었는데요. 네네. 이제 경찰청에서는, 당시 이제 울산경찰청에서 이 사건을 수사하면서, 네. 김기현 시장에 대해서는 바로 그 참고인으로 이제 신분을 바꾸죠. 네. 바꾸고, 피고발인이 아니고 참고인 신분으로 바꾸고, 그리고 실제로 한 번도 소환조사를 하지 않았습니다. 음. 그 이유에 대해서는 그때 경찰은, 그때 황우나 총장도 그때 한 말이 있습니다. 그, 선거를 앞두고, 그 개입을 선거 개입을 최소하기 위해서 그랬다고.
1: 했죠. <웃음> 이번에 송병기 경제부시장 얘기가 나왔어요. 그 제보자 예. 보자가 이제 송병기 부시장이라는 얘기인데 송병기 부시장이 송철호 당시 이 후보자 어 지금은 이제 시장의 예. 측근인 건 맞는 거죠? 울산에서는 예. 어떻게
8: 평가하시나요? 예, 이제 송병기 그 부시장은
4: 예. 원래
8: 이제 이전에 울산시. 기... 그 개방형제 계약직 승급직 교통 건설국장으로 있다가 김기현제 전 시장이 들어오고 1년 뒤에 네. 그 이제 계약 기간이 끝나서 이제 울산 시청을 떠나게 됩니다. 네. 그리고 2년 뒤에 그 이제 선거 출마를 준비하던 저 송철호 현 시장 쪽으로 가서 이제 정책 공약 업무를 맡았는데요.
6: 그런데
8: 네, 네. 이제 그송 시장하고는 송 시장이 2003년에 이 고속철도 울산역 범시민 유치 위원장을 맡아 활동한 적이 있었습니다. 네네. 그때 이송 시장이 당시 그때 이송 부시장은 울산시 교통기획과 장으로 있었는데요.
6: 네네. 그때
8: 울산역 유치에 정부에서는 상당히 부정적인 입장이었죠. 음. 그때 이제, 이제 송 전기 부시장이 그때 교통기획과장으로 있으면서 그때 그 정부 관계자들에게. 울산역의 필요성에 대해서 좀 논리적으로 조리 있게 이제 설명하는 것을 브리핑하는 것을 보고 당시 이제 그 송철호 시장이 상당히 이제 그 눈여겨보고 아주 인상적으로 이 지켜봤다면서 그, 그 뒤로 이제 두 사람이 인연을 맺은 것으로 예. 울산을 아, 알려져 있습니다.
4: 예. 그
1: 선거 기간에 캠프에 참여한 것도 맞고요.
8: 예. 그 캠프에서 예. 이제 정책 공약 업무를 맡았죠. 네.
1: 예. 그근데 이제. 뭐양쪽에 유리하고 불리하고 있는데 이게 시, 시점이 지금 수사 시점이 좀 너무 늦은 거 아니냐 어, 이런 측면에 대한 문제제기는 어떻게 보십니까?
6: 예
8: 아무래도 이제 검찰에서는 그러니까 이제 작년에 이제 울산 경찰청에서 이루어진 이제 측근 수사에 네. 대한 이제 그 추이를 쭉 지켜보고 아마 그에 맞춰서 이제 이제 이래. 저 뭐죠, 이제 황우나 층장을, 황우나 층장이 작년 3월달에, 이제 3월 말에 네네. 자유한국당에서 그 당시 이제 울산시청을 압수수색한 것과 관련해가지고, 네. 그때 황우나 경찰청장을, 울산 경찰청장들은 상 고발을 한게 있었습니다. 예. 그런데 그 수사가 이제 1년 뒤에 맞는 예. 그 시점이 올해 4월달에. 이제 그 올해 3월달 하고 4월달에 알겠습니다. 그이 네. 예. 그 비서실장하고 동생의 사건이 불지수 처 되면서 그 이후에 이제
1: 알겠습니다. 지금 시간이 없어갖고 여기까지만 들어야겠네. 고맙습니다. 네, 예. 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 고맙습니다. 예. 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 고맙습니다. 최강 예. 시장은 오늘 여기까지 하겠습니다.